0: Шалам алейкум, это радио 70% и я чаймастер за микрофоном Самсон, снова подкаст из Сиона, скорее всего в стиле Джарок или в каком-нибудь другом стиле, сейчас все так быстро меняется гораздо быстрее, чем мои двугодичные давности лозунги но попробуем в старом добром стиле вдруг что-то получится и конечно же очень много есть различного содержания, мне вам подать, возможно он будет интересен я очень на это надеюсь, каждым выпуском по-новому, ну и, конечно же, старые добрые традиции, для меня добрые, для вас старые, скорее всего, привет. И Вот отдельный привет, такой эксклюзивный, хочу передать комментатору Антону Иванову, которому огромное спасибо за все его комментарии, постоянные ссылки, которые наводят меня на мысли. К сожалению, пока что не записал ни одного подкаста, посвященного именно этому человеку, но есть несколько в процессе разработки. Так что спасибо тебе, Антон, продолжай писать. Ценю твой вклад, это действительно очень серьезный вклад. Я люблю комментарии, особенно толковые. Наводят на мысли, как я уже сказал. Действительно, благодарность тебе и всем тем, кто продолжает комментировать мои изредка выходящие подкасты. По поводу новостей. Новостей просто две... Бомбы серьезные бит-бомба, бинт-пломба, как поется в песне группы Триагрутрика из Екатеринбурга, если не ошибаюсь, а ныне, наверное, из Москвы, как и все в этой жизни. Первая, чисто сионская, не очень веселая новость, это бывший президент, то есть давно он уже бывший, а ныне он просто человек, зовут его Моше Кацав, сегодня торжественно приступил к новому своему статусу, можно так сказать, в своей жизни, его официально посадили в тюрьму после пяти лет судебных разбирательств. В принципе, мало известно истории, по крайней мере, в голове сейчас ничего не всплывает, когда вот за такое, конкретно за обвинение в нескольких изнасилованиях и в других вещах страшных, человек сажает в тюрьму, по-прежнему в своей прощальной речи перед домом, Перед тем, как его загрузили, он сказал, что невиновен и будет продолжать сражаться. И обвинил, в общем-то, и судебную систему Израиля, и Высший суд справедливости. И же с ними в беспрецедентном к нему отношении высказался буквально так. Хороните вы меня живьем. Но это не политический подкаст, хотя политики политике все-таки приходится именно в этот день немножко говорить. Тяжело, конечно. Потому что все же не сам человек, как сказал сегодня очень интересный журналист по радио, представляет президентство Израиля. А вот именно президентство Израиля, как статус, ну так, довольно серьезно запятнано. И, честно говоря, никому это, наверное, не нужно, тем более государству Израиль, все те Сиона, но так уж получилось. Вот они, следы демократии. Но как у русскоязычного подкаста «Радио 70%» всегда есть связь с Россией, с родиной этого языка, и в России буквально 6 декабря совершенно недавно происходило что-то очень и очень серьезное, выборы в парламент, в Думу, которые сопровождались, это уже радует, необыкновенной активизацией нормального человеческого интеллектуального населения, то есть люди мало того, что пошли голосовать, в каком-то количестве. Они еще и пытались проследить, чтобы эти выборы были по-настоящему демократическими. И, как уже всем вам, наверное, известно из прессы, я так думаю, выборы эти сопровождались значительным количеством неправедных дел со стороны государства, лидирующей партии «Единая Россия» и прочими различными мутными, очень мутными темами. И снова хочу для себя повторить, чтобы как-то сократить это интро. Мы не занимаемся политикой в подкасте ради 100%, но некоторые вещи не могут пройти бесследно и стоит их упомянуть. Именно поэтому я вчера сознательно принял, нашел время и бежал прямо до этой записи отличного мнения в формате подкаста "Свободная деревня" "Free Village" вместе с Томом электродругом и Костей Волошкой мы записали довольно продолжительный подкаст на эту тему со всеми вытекающими из этого мыслями нашими. То есть я там был как сторонний наблюдатель, вряд ли независимый. Но ребята говорили о том, что происходило на местах. Электродруг конкретно участвовал в выборах как независимый наблюдатель в Санкт-Петербурге. Я очень рекомендую этот подкаст прослушать. Снова приношу извинения за звуковые помехи. Но мне кажется, это то, что нужно. Это та информация, которая из первых рук, и она не стерта, она выложена, она предоставлена вашему вниманию. Стоит заглянуть, потому что Происходит в России, кроме выборов Что-то очень серьезное Я не буду называть это бунтом, революцией, восстанием Изменением гражданского сознания Просто послушайте И продолжайте за этим следить И помните, что даже если вы находитесь За несколько тысяч километров От места, где происходят такие события Вы все равно можете повлиять Собственно говоря, об этом подкаст Отличное мнение 162 выпуск, ссылка, конечно же В шоу-нотах И последний привет на сегодня так вот, будем приятно заканчивать эту интродукцию. Привет, офисер с подкаста Барми, конкретно Мику и Пашко, за то, что они продолжают также меня поддерживать и комментариями, и прослушкой этих подкастов, да и вообще, как-то связь наладилась и никуда не пропадает. Спасибо вам, ребята, вы ждали моих подкастов, и вот сегодня... Мистической связью я расскажу немного об армии Дело в том, что если вы помните несколько месяцев назад Или месяц назад, когда начался этот очередной странный сезон Радио 70%, я пообещал рассказать об армии Которая меня собственно говоря и ожидала и уже прошла Всего это было 3 дня армейских сборов Я не буду углубляться в такие серьезные мысли по этому поводу Просто расскажу о всяких приколах скорее Которые меня сопровождали Потому что всего-то 3 дня Наконец-то я не замерз Спал мало, но, в общем, есть несколько тем вам рассказать. Начнем с того, что поехал я на грани осени и зимы в свою любимую или нелюбимую, уже мне трудно понять в данный момент, пустыню Негев, то есть на юг страны. Первая, как у меня всегда происходит, проблемка. Нету подвозки прямой к базе, но на этот раз она все-таки нашлась. Честно говоря, именно в поездке родилась первая мысль для этого подкаста. Конечно же, трудно достать iRiver и начать это все по ходу езды записывать, но настолько мысль потрясла, что я решил запомнить и даже набросать себе какие-то шоу-ноты, так как со мной был еще и замечательный корпоративный смартфон BlackBerry Bold. Не воспользовался я им для этого, никаких заметок не делал, просто запомнил. Итак, с товарищем Леоном, который довез меня до армии благополучно и даже послужил с нами некоторое время, возникла у нас такая беседа на тему приватизации армии, то есть... В какой-то мере она происходит, насколько я понял, от синоптика, например, и в России, но в Израиле как-то это более ощущается. Ну, прежде всего, вот, был раньше армейский киоск, назывался он Шекем, и там всегда можно было купить подешевле сигареты, подешевле шоколадки, подешевле, в принципе, все, что нужно солдату. На данный момент служение сейчас это чисто частное предприятие внутри армии, и цены там обычные такие цивильные, как на гражданке, на некоторые вещи все-таки дешевле, но на большее количество, либо как и везде, либо даже подороже. Так во всем. Постепенно, вы знаете, в некоторых базах перетекает приготовление пищи для солдат в услуги кейтеринга, то есть доставки тоже каких-то гражданских подрядчиков и ТД, и ТП-строительство, например. Но мы решили атаковать эту тему, если можно так выразиться, прямо тотально. Тотально как? То есть на въезде. Вот приезжаете вы на базу. У вас есть такой своеобразный чек-ин. Вы платите за парковку. Сразу же получаете какую-то одежду. То есть идете на склад. На складе это первая стоянка любого резервиста. Где вы подписываетесь на униформу, на оружие и на всякие другие штучки. Которые вас должны сопровождать в течение резервной службы. Так вот. Что будет происходить, если все это будет приватизировано? То есть в армию вы будете приезжать как, ну если не на праздник, то на ну, какой-то такой мужской отдых. Дело в том, что это не просто мысль больного сознания чаймастера, есть несколько сайтов, которые освещают жизнь резервистов в Израиле на иврите, и вот там периодически тоже есть всякие лайфхаки, так называемые, как оптимизировать вот вашу службу, потому что ты вдали от дома, ты как бы находишься в другой системе, с которой давно или недавно вышел, в любом случае, как провести с толком, с пользой и с кайфом всю эту службу, так приватизация армии, это и есть ответ. То есть по после того, как вы заплатили за парковку и пришли на склад, у вас есть подписка на отбундирование. За это вы тоже вкладываете какой-нибудь чек или наличные, чтобы армия или та приватизированная система, которая вас принимает, в конечном итоге была уверена, что вы вернете вы им все. Вас подписывают на любой вид оружия. То есть вот какой хотите, от винтовки М-16 до гранатомета, главное — Доплата. То есть гранатомет там плюс 10%. И вы хотите джип, покататься по базе и по окрестностям, доплатите, пожалуйста. То есть, транспортное средство тоже вам предоставляется с ограниченным километражем, с ограниченной технической поддержкой и, конечно же, с, со страховкой. там. Ну, шины, конечно, за ваш счет поменять. Если будут какие-нибудь повреждения в нижней части каркаса джипа или, может быть, даже хаммера, а можете даже взять танки, если у вас достаточно денег, и вы работаете где-нибудь в хай-теке или в банковской системе Израиля, или даже государственным работником являетесь, то, конечно же, все услуги для вас только платите. Итак, после этого подписались уже на все, переоделись. Конечно же, услуги выглажки и стирки предоставляются прямо на месте. Можете даже свою гражданскую одежду постирать, а где-то и подлатать. Если вы такой серьезный чаймастер, который не любит часто менять носки и ну не будем продолжать дальше. Выйдете в столовую. В столовые опять-таки услуги по званию. С небольшой доплатой молочная, мясная кухня, конфетки различные, торты, кондитерская, все за карточку, которую вы прямо на входе в столовой проводите в некой щелке, и э, деньги уже летят. И деньги, конечно же, идут на э, различные расходы солдатов, а также армейского состава, который продолжает служить. Они как вы, туристы, приехали тут с граждан, На самом деле вы лишь дойный денежный мешок. Итак, выбрав любое меню, то есть даже суши, например, или там... Хотите бокальчик пива такого фильтрованного, нефильтристского, японского? Пожалуйста, только проводите карточку Скидка солдатам 10%, скидка студентов 15%, примерно такой расклад. Все это, на самом деле, я не знаю, как в ваших ушах сейчас звучит, но мне представляется довольно весело. Потому что в Израиле, в принципе, за все услуги, если они вообще есть, то есть я не говорю про официантов и техническое обслуживание машин или банковские услуги, иногда дерут просто потому, что туда зашел. Вот представляете, если такая ситуация будет в армии. Естественно, после различных дел, которые вы совершаете в армии, вам нужен какой-то сон. И опять-таки легкие гостиничные условия. То есть я уже не говорю о рум-сервисе. Ну вы знаете, я тоже был бы совсем, наверное, жестко. А я не такой, -то, фантазер. То есть что армейский рум-сервис может себя включать, но, пожалуйста, простыни такого материала, другого. Вы хотите двухспальную кровать, вы хотите кабельное телевидение, вы хотите немножко каналов, чтобы, ну, ну, дома нельзя посмотреть, потому что явно может кто-то проверить вам браузер, кто-то может проверить историю ваших вкладок или просмотренных видео. В общем, вы знаете сейчас, жены, матери, дети, все буквально за две секунды имеют доступ ко всей вашей личной информации, ту самую информацию, которую вы могли посмотреть те редкие минуты, когда вы одни дома. Так вот, там в гостинице все дискретно, все можно посмотреть. 5 звезд, 4 звезды, три звезды. Ну, для особо, может быть, малодостаточных или, наоборот, тех, кто еще хочет ощутить вот это вот дыхание армии где-то из прошлого, с КМБ или с других тяжелых армейских условий, для вас поставить палатку за совершенно символическую плату, конечно же, палатку вы должны заехать в 10 часов вечера как минимум, а выехать в 6. Парковка рядом с палаткой не предусмотрена, а также охрана вашего сна будет стоить вам какие-нибудь символические израильские шекели, ну немного, это уже действительно будут копейки по сравнению с тем, что вы уже ä, заплатили. Дополнительные услуги, пострелять, покататься с каждым днем растут. Ставки и в общем-то в армию вы можете прийти на то время, которое вы хотите. Можете на 35 дней, можете на 20 дней, можете на 10, можете на несколько часов заглянуть. Все услуги предоставляются в той проекции, которую вы хотите. То есть в армию вообще можно прийти на несколько лет, если у вас очень много денег и очень много времени. И вообще вы хотите как-то так отдохнуть, побыть собой. Опять-таки пустыня, экскурсии предусмотрены, которые вам проведут замечательные солдатки в отглаженной парадной форме. В общем, какой-то такой дикий трип. Честно говоря, очень трудно было все это как-то так суммировать, но в процессе, когда три человека в машине уже готовые, одеты в армейскую форму, едут и <говорят> разговаривают на эту тему, это действительно очень смешно. Конечно, в реальности было не менее смешно, но уже по-другому. Как я уже говорил, у нас новый комп полка, который на самом деле не особо буйствовал, кроме различных пространных бесед, где-то далеко за полночь, то есть спали мы действительно 3-4 часа в день из этих трех. Я в жизни никогда не выезжал с базы так поздно, то есть до дома я был в конце третьего дня где-то так вообще к 9 ближе. И вообще все как-то странно происходило, но сама дорога в пустыню сопровождалась несколькими наблюдениями, а именно... Как вы знаете, в пустыне Негев обитают некие товарищи бедуины. Сейчас я уже думаю в очень далеком прошлом кочевнике. То есть вот про кочевничество, мне кажется, мы должны забыть. Потому что из тех палаточек, наглухо скрученных, из жести, из дерева, из различных остатков мусора, кибиток или палаток, не осталось практически ничего. То есть они остались, но это как что ли музеи, начало, так сказать, захвата Негива бедуинами, где-то так. Ничего имею против них официально, но это уже больше похоже на города. То есть развивается там все очень быстро. Вместо всех этих палаток, как я уже сказал, а именно и вокруг базы тоже. У меня в армейских подкастах много про бедуинов было рассказано, или если немного, то довольно пространно в тех выпусках. В общем, палаток нет. Это уже реальные дома. На виллы это похоже так, с трудом, но в любом случае ребята на этих местах решили остаться надолго. И, честно говоря, не внушает это особого доверия, особенно при различных разведданных о том, что товарищи очень свободно женятся, ну, тут уж не выбираешь, с арабами из-под Хеврона, из Газы, из других мест. Ну и, соответственно, появляются различные данные на тему их связи. Если не с Хизбаллой, то точно с Хамасом. И вообще обстановка для человека, который приходит с гражданки, довольно напряженная. Потому что все это выглядит очень странно. И как-то эти все товарищи близко расположены. И вроде как, когда были палатки, это выглядело менее явно. А сейчас это прям бросается в глаза. И похоже это все, что вы так поняли, потому что фотографий на эту тему нет. Это все похоже на фавелы в Рио-де-Жанейро, которые так приятно снимается. Но это уже не бедность, потому что марки машин и грузовиков, которые стоят, и количество верблюдов, конечно же, которые около некоторых домов припаркованы или стоят, или пасутся, впечатляет. То есть о бедности речь не идет. Я не знаю, что там с образованием и с канализацией, но думаю, и это у людей есть. По крайней мере, взять это от той же самой базы или от проходящих коммуникаций не составляет... Никакого труда, и это, честно говоря, напрягает, потому что ты не живешь в армии, не, не служишь и не работаешь, и периодически туда приходишь, но выходит начальник базы, приветствует резервистов, говорит всем спасибо за то, что мы платим свой долг родине, и он нас всех так рад видеть, и первый же вопрос про бедуинов, он отвечает, а они как противник не рассматриваются, ну да, Иран, там все дела... В общем, есть о чем подумать, а также зафиксировать. Но, опять-таки, как все в армии зафиксировать? Ведь есть э, небольшая проблема безопасности. И, как я уже сказал, в эту службу свою резервистку я пришел... Со смартфоном BlackBerry Bolt Первое, что мне захотелось сделать, Периодически я, наверное, уже где-то с маниакальной С надобностью или без надобности Постоянно совершаю различные чекины Ну, прежде всего, чтобы показать Сколько потрясающих мест есть В нашем Сионе Кафешек, мясных лавок Исторических памятников Просто городов, районов Различных клубничных полей Ну, конечно, пивных более-менее интересных или не очень, со скидками или без. В общем, есть такая программка Four Square, В ней я зависаю. Где-то это превратилось в игру. Набрать очки, получить бэджик. Но это так все прикол, потому что иногда в дороге от работы домой или наоборот, или, например, в армию проходишь какие-то точки, чекинишься. И вот в армии это проблема. Потому что ты приезжаешь и ты думаешь, ну вот можно же нажать. Никто за руку не схватит, что ты находишься в данной точке, а потом координаты. Нет, что-то здесь не то. И самое интересное, что нету этих координат, но заходишь в Facebook, пробуешь сделать чекин через эту замечательную соцсеть, и он тебе показывает, что ты реально находишься вот на конкретной базе. А потом, когда ты пытаешься разобраться в картах, которые тебе выдают, то любой солдат тебе скажет, что, чуваки, да зайдите на Google, там вообще вся распечатка всей нашей базы уже давно есть. Вот так вот. Я уже не говорю о том, что большинство солдат, которых я видел, ходят, ну если не с Самсунгами, андроидами, то с айфонами уж каждый второй или каждые полтора солдата или солдатки. Приятная картинка из э, центра отдыха. Уже есть компьютерный класс. Я не помню, говорил или нет, но все, кто сидят за компьютерами, Facebook. То есть соцсети пробрались и в армию, несмотря на то, что полк вроде как соцсети. Люди, которые встречаются неоткуда, с какой-то общей целью? Нет. Солдаты служат на базе и зависают в Фейсбуке. То есть все открыто. Если хотите какие-то секреты, просто выучите местный язык какой-нибудь. Иногда и на русском все скажут. В общем, все как-то очень весело. Итак, BlackBerry Болт. Я так же, как и от политики, далек от IT-подкастов, но все-таки хотелось бы заметить, что... Действительно, со смартфонами во многом спасение в армии, потому что эти длительные инструктажи или просто у тебя есть время, когда потаскаться и вроде как ты не ешь два часа, а что-то делать надо, а попадать на какие-то различные деликатесы, которые нужно покупать, не предоставлены армии бесплатно, лучше где-нибудь под пальмой зависнуть и что-нибудь там почитать. Например, какие-нибудь твиттер-ленты или в фейсбуке что-нибудь, да или просто... Так как BlackBerry Bold данным не совсем бесплатно Нужно посмотреть, что там творится на работе То есть прочитать какие-то рабочие электронные письма Которые, кстати, как-то вот только я зашел на базу, перестали поступать То есть там раз или два в день На самом деле BlackBerry Bold, почему он нам выдан работникам фирмы Вавилон? У меня сразу же какая-то очень такая странная реакция возникла То есть странная, наверное, для всех а у меня все так драматизировано. Это в Америке, насколько я могу сообразить из фильмов, которые вижу, там, естественно, различные группировки, гангстеры, иногда преступники попадают в лапы полиции. Но, так как их вина не доказана, или вроде они как несовершеннолетние, ставят им такой небольшой, или ставили, сейчас я уже не знаю, что происходит, пейджер на ножку, и вот в любой момент офицер полиции, который ведет этого человека и пытается проследить как-то за его поведением, передает сигнал на пейджер, чувак должен подбежать телефон и срочно перезвонить, сказать, что он там делает. Вот примерно такая функция. Это BlackBerry Bold в моих руках. То есть, чтобы даже в неурочные рабочие часы, то есть, когда ты находишься дома, если фирма считает, что ты очень нужен, и вдруг где-то там посреди субботы или ночью нужно что-то срочное сделать, тебе зашлют mail и ты уже не можешь откреститься, что ты его не получил. Такая тема. Да, я даже парочку рабочих мейлов получил на праздниках то Очень раздражился, но в конечном итоге смысл в этих сообщениях не раздражить такого делового работника, как я, чаймастер, а просто дать понять, у тебя все еще есть работа, и ты все еще нужен. Ну или другие всякие корпоративные мыслишки, которыми я заниматься не очень хочу. Блэкбери мне не нравится. Как мне сказал айтишник, этот телефон не предназначен для того, чтобы лазать, ползать, прыгать и бегать в интернете. Там все очень так медленно э, поднимается, несмотря на подключение 3G, которое, в принципе, должно быть довольно-таки свободным. Трафик, как нам сказали, то есть вот, движение всяких битов в телефоне не ограничен. Хотя YouTube вот уже встроен как функция э, в этом телефончики, он, ну, открывается, так сказать, ну, ну лучше до дома на автобусе два часа доехать и включить этот клип, который скачается мгновенно, возможно, чем включить его на телефоне. Но для армии все хорошо, потому что сидишь на инструктаже и можно что-то пописать. И самое интересное, что Twitter работает, Facebook тоже работает. Иногда есть какие-то странные провалы, черные дыры, когда что-то все зависает, но с другой стороны, где-то каким-то образом доходит. И вот то, чему я посвятил свое использование BlackBerry в армии Так это некоему Фото-твиттер-дневничку И, конечно же, к этому подкасту будет приложена ссылочка Эти фотографии Которые при минимальной обработке я сделал В армии, а те, кто следит за моим Твиттером, могли Посмотреть, как сказать, вживую В течение этих трех дней Вот я их как-то скомпоновал, и вот фотки можете посмотреть Интересные, неинтересные Ну, что-то я там такое попытался сделать Итак, что у нас есть в BlackBerry? Помимо того капкана бипера, о котором я уже рассказал, есть фотоаппарат, который также снимает видео. Звук идет хороший. Но это видео и это аудио, которое можно записать, только фотографии можно сразу же запостить. А вот видео и аудио ну, очень странных форматов. То есть не MP3, не AV, не MOV, конечно же. А что-то такое среднее между ними, что, естественно, нужно обрабатывать и прям-таки в интернет сразу же не закинешь. Что, в принципе, наверное... Именно для резервистской службы очень даже хорошо. Но мы спасаемся тем, что уже есть в телефоне. Например, есть у меня несколько программок. Вообще, для BlackBerry очень сложно найти какие-нибудь э, бесплатные, естественно, я ищу бесплатные программы, лицензионные или нет. Некоторые ну, довольно полезные, страшно глючат, а некоторые полезные вообще не существуют. Такие, как, например, просто прогноз погоды по Израилю. Но вот есть Foursquare. И есть, конечно, Google Talk, который работает безотказно. И максимум можно у Бразера спросить или у Систер. И они же, конечно же, сообщат, если не будут достаточно ленивы, чтобы армейцу сказать, как у него там дома-то с дождем. А дожди у нас были, однако. Но есть различные игры. Игры я вообще ненавижу, поэтому единственная игра, которая у меня есть в BlackBerry, это кроссворды New York Times. Страшная вещь, потому что английский меня владею не очень хорошо, но, пользуясь, иногда интересное слово или его описание все-таки можно воткнуть. Также работаю над своим латинским или латынью. Скачал программку поговорок или известных изречений. Тоже работает. Facebook и Twitter, я уже сказал, работают вместе с фотками и различными апдейтами статуса. Изи Бартендер – потрясающая штука, которая меня сопровождала после... Путешествие по Евразии, когда я в бальзам-баре в Риге открылся теми коктейли. Вообще никогда их не пью, но тут что-то впечатлился именно теми коктейлями, в которые входит эридический бальзам. И вот скачал эту прогу, которая так и непонятна, то ли она бесплатная, то ли что-то там нужно доплачивать. В общем, меня впечатлило то, что 14 тысяч рецептов коктейлей уже вложено внутрь этой памяти. И, конечно, памяти-носитель это... Телефон BlackBerry, в который, прежде всего, можно закачать, помимо рингтона, еще кучу всякой музыки. И иногда, так вот, в темноте, в 2 часа ночи, по пустыне, к своей палатке, оплаченной бредя, можно бразером включить какие-нибудь замечательные треки Буриала. Конечно же, нужно людей посвятить в этого замечательного исполнителя из Южного Лондона. Я, собственно говоря, этим и занимался. Так что треки ребятам немножко подкатывал в долгой дороге к палатке. Google Talk я уже сказал. Замечательный э, Waze, такая программка. Я не знаю, если она продается за границами Израиля, по слухам, да. Но это лучшая социальная сеть для автомобилистов. Потому что вам в реальном времени, опять-таки, при наличии открытого трафика в вашем телефоне, вычисляется маршрут, говорится, как доехать до вашего дома наикратчайшим и наибыстрейшим и наэкономичнейшим путем. Объезжая все пробки. То есть, э, просто все дороги, помимо той карты, Основное, которое существует в Израиле Всех дорог, тропинок, закаулочков и улиц Еще люди всегда могут добавить Какие-то свои так называемые типы Или то, что происходит вот в данном отрезке времени Дороги прямо сейчас Так что Waze я, конечно, в армии не пользовался Но это программка, которая пока что не ломалась И не взрывала этот замечательный BlackBerry Также есть фонарик и на задней панели И там, где вспышка Пользуюсь редко, но на стрельбище, например, тоже ничего. Или когда вы варите замечательный чай. Отдельное спасибо Димону, который приехал-таки на этот резервный наш сбор и каждый вечер перед сном из последних сил варил и угощал, конечно, не только меня, а замечательным пуэром из Китая. Также были другие штучки, типа из Жиншеня. В общем, на газовой горелке. Варили чай перед сном. Это немерено успокаивало. На том холоде пустынном, который уж, конечно, зимой не сладок. Это уже точно. Наверное, вот по BlackBerry в армии все. Как я уже сказал, можно что-то читать. Да, кстати, книжки у меня не получилось. Наверное, только аудио можно загрузить. А вот тексты, что-то с ними какая-то проблема. Не нашел я еще обходного пути, чтобы понять, как с BlackBerry книжки читать. И того, что я перечислил, хватало... Фотографии днем получается довольно приличные, особенно если их в маленьком формате смотреть. На экранчике Blackberry, который безбожно мал для смартфона. Ну, ладно. Как говорится, дареному или хорошо проплаченному коню в зубы не смотрят. Дело в том, что, конечно же, этот телефон не бесплатно предоставлен фирмой Вавилон, который большой респект за мой достаток в жизни. Все налоги с той суммой, которую я наговорю, которая, конечно, фиксирована то есть, какое-то количество денег мне в кредит предоставляется, а все, что сверху, наговорю, снимется с меня сразу же в тот же самый момент. Ну, пока что я этот лимит э, не превышал. Спасибо BlackBerry, спасибо Вавилону за то, что скрасили некоторые часы. Э, да, именно часы за эти три дня в резерве. Это все-таки лучше, чем брать компьютер с собой. Ну, и тем более на три дня особо не хочется брать шмоток, потому что проблема, куда их складывать по приезду на базу, еще не решена. Так что приходится мыкаться по Тачкам бразеров, кто даст место, кто спрячет что, где, когда. И это все по поводу BlackBerry в армии. То есть берите с собой смартфоны, у кого есть, и втыкайте. Последнее и самое, наверное, веселое, а может быть и самое невеселое, но, как я уже сказал, отчет об армии будет гораздо более легким и будет посвящен различным фишкам. Это, конечно, посещение женских туалетов. То есть не подумайте неправильно, так сказать, все воспринимайте прямо. Потому что вот как прямо я говорю, так все, наверное, и есть. Наверное. Периодически допуская такую ошибку. Дело в том, что в некоторых местах, типа склада или, допустим, на базе тренировочной, где мы были год назад, по-моему, есть огромное количество пространств, где -то есть туалеты. И если ты уставший или после стрельбища, и у тебя уже глаза не видят, Ничего из того, что происходит вокруг тебя, тебе просто нужен, ужасно нужен туалет. И главное, что не просто туалет, а туалет, например, с туалетной бумагой, чтобы она была внутри. И желательно, чтобы там еще мыло у крантика было. Такие вот у меня мажорские привычки. Просто забегаешь, проверяешь, есть свет, есть то, второе, третье по списку. Это уже как на алгоритме. Видишь и залетаешь. Тем более вообще никого нет. Нету никаких товарищей, которые туда бы зашли. Тем более... Иногда в туалетах это просто две кабинки, на которой двери раскрыты, и только потом ты видишь, что это женский или мужской. Так вот, когда ты заходишь по такому серьезному делу, знаете, у которого вот мужчины берут реально чашку, кофе, газету под мышку, ну и винтовка на перевес, конечно же, заходят, значит, вот как израильский мужчина заходит в туалет. Вот именно так. И, значит, он идет туда надолго, идет он туда подумать. Вот ты приходишь, ну я, конечно, этого ничего не беру, кроме винтовки на перевес. Как я обнаружил, что я в женском туалете? Я захожу, закрываю с собой дверь, значит, поза орла и впариваюсь в стенку напротив. А на стенке напротив вместо того, чтобы увидеть, как это в общественных туалетах, на автовокзалах, ну я уже рассказывал об этой энтимологии и иконографике, что написано в мужских туалетах, конечно же, на автовокзале трудно спутать, тебе явно направят сразу. А вот в армии, в, в, таких запущенных, стареньких, где-то на отшибе туалетов, нет. Ты видишь перед собой как минимум 4 листа. Причем в армии листы просто так не вешаются. И просто так они не обворачиваются в нейлон. И видно, что висят они там довольно долго. Но это обычно 4 листа. И вот как настоящий мужчина, который пришел без газеты и без кофе в туалет, в процессе уже ты начинаешь читать. И читаешь ты следующие вещи. Во-первых, Во список докторов и список доктор, скорее, куда может обратиться солдатка, если она находится не на своей базе. То есть вообще по приказу армейскому, если солдатка, офицерка или прапорщица хотят пройти медосмотр, они при наличии врача, мужчины, могут попросить, чтобы в комнате находилась еще одна мадам. Или это должна быть врач-доктор-женщина. Так вот, если мужчина, то... Обязательно должна присутствовать еще одна мадам внутри. Это во-первых. И это, конечно, описывается в качестве приказа, а под ним долгие-долгие списки докторов по всему Израилю в любой точке. То есть солдатка без медосмотра при желании не останется. Следующий листик из четырех – это описание, что делать, если вы обнаружили, вы солдатка, а на самом деле чаймастер, который в это впаривается и не понимает, что делать. Это подозрения беременности. Что делать? Буквально приказ по пунктам, куда обратиться, кому значит, доложить. И первое, не дай бог, и не про нас будет сказано, да и не про кого, аборт бесплатен. За счет армии. Все остальные уже за ваши бабки. Ну и, в общем-то, вся процедура описывается. Следующая – это очень важная тема, на которой вот погорел, наверное, и упомянутый в начале подкаста бывший президент Израиля Муша Кацав. Если на солдатку оказывается сексуальное давление или различные э, замечания такого рода. Что делать? Кому обращаться? Что ей положено? И т.д. И, и по-моему, вот сейчас я уже запамятовал, но я постараюсь в альбомчик, который уже упомянул, ссылка на который будет в шоу-ноуте в подкасте, посмотреть, что там было на четвертом листе. По-моему, вот о сексуальном домогательстве в армии к солдаткам, офицершам и прапорщицам это два листа. Но сейчас точно не скажу. И вот такая вот литература сопровождает меня уже как минимум на двух базах. Я давно об этом хотел рассказать, еще на тренировочной, где впервые это увидел и впервые сфотографировал, в этот раз рука не поднялась, если честно. Больше я туда ходить точно не буду, сейчас буду себя контролировать, потому что, мало ли, вот этот вот третий листик, он, он мне не нравится. В общем, там, где продомогать-то, мало ли что, могут подумать, издали проходящие сержантки, офицерши или... Прапорщицы. Лучше не попадать Также, пользуясь случаем Подкаст наш подходит к концу Хочу сказать, что работа над проектом Х хроники апокалипсиса Который я застолбил В славном городе Дусте Идет полным ходом Присылайте по-прежнему вашей версии Как будет происходить апокалипсис Я их пока поднаберу, а потом разражусь Вот целой канонадой коротеньких Я надеюсь веселых подкастов Которые призваны что-то там в наших головах Пошевелить это было «Радио 70%» и «Чаймастер». Спасибо вам за прослушивание. Пройдитесь по шоу-нотам, по ссылочкам. Всегда буду рад вашим комментариям, прослушиваниям, кросс сылкам Просто спасибо вам за то, что вы есть. И с Божьей помощью буду продолжать записывать, радовать вас. Это и мне всегда приятно. Шалу.